0: Música ao quadrado, o som de todo o Distrito Federal
1: Bem-vindos a essa edição do Música ao Quadrado, na qual eu tenho a honra, a alegria, o privilégio de receber... A minha querida, a cantora, compositora, a atriz, performance, a super grog, Gaivota Naves. Brasil,
2: ah, um Brasil, brasileiro! Aê, Gaivota,
1: finalmente, hein?
2: Pô, conseguimos, hein? <risos> Cacete, foi massa.
1: Pô, mas tem, assim, deu um tempinho, mas você estava fazendo ali um trabalhinho de imersão, vai um pouquinho pra lá, vai um pouquinho pra cá.
2: Nossa, mó doideira, né? Porque a gente agora vai lançar o disco da Rios, né? Que a gente gravou aqui, nessa é. Marte, Chiqueresima mente. É, e tá fazendo a pré do, do segundo disco da Joy também. Silhueta, então tava uma doideira aí esse tá dias. Tá trabalhando bem, hein? Estamos trabalhando bastante. Aí tem que correr atrás, né? Porque você sabe, né? O tempo não tá fácil. Não, mas, pô,
1: pré-produção é uma parada bem divertida, né? Na hora de gravar, às vezes dá umas dá umas treta. Dá umas
2: tretas, mas, pô, a pré
1: é maravilhosa, né? Ainda mais quando, tipo. É um grupão grande, bom, assim, tipo,
2: Joey, é, é massa demais. Que a gente já tem as músicas que, que já estavam aí na cabeça, do, por exemplo, do Cobelo, umas coisas que eram composições misturadas de Cobelo com Tarso, e umas outras coisas aí a gente foi para pro, foi, foi pro, pro, a casa da Tamara, né, fazer essa imersão agora recentemente. E aí era massa que no meio das músicas iam surgindo outras músicas, músicas novas que a gente ia criando nessa coisa meio de jam, tá? E sai um, pega o instrumento do outro, pá, não sei o que, o outro já pega o microfone. É quando foi ver, já tem umas, mais de 10 músicas
1: aí. Olha aí. É, não, isso é bom, né? <risos> quando, quando flui essa, essa vibe, uma coisa puxa a outra, é bom pra caramba, né? Pô, é bom demais. No caso aqui com o Rios Voadores, era uma coisa mais fechada. Assim,
2: é... já tinha
1: um álbum mais conceitual?
2: Pois é, né? Porque o que, que aconteceu? A, gente, a, a banda tava meio parada, né? E aí a gente acabou ganhando o eu acho que se a gente não tivesse ganhado o FAC, naquele momento, talvez a gente talvez, não tivesse feito esse disco. E aí acabou que a gente se juntou, e aí parou e falou, oh, o que, é que tem de composição? O que é que a gente tem de coisa nova? Sentou e começou a se mostrar as coisas novas. E aí as, as músicas eram muito bacanas, e aí a gente foi se apaixonando pelo processo e aquela coisa. E aí essa coisa do segundo disco é, é legal, porque ela tem essa... Você já jogou todas as músicas que você tocava ao vivo, agora você vai fazer um disco que você está pensando no conceito... Tem uma amarração melhor, que né, a gente tava conversando mais ali embaixo, uhum. né? Tem uma, tem, tem uma amarração, tem um conceito, tem uma música que puxa a outra, que vai trazendo um arranjo, uma coisa, uma maturidade mesmo, né? Sonora, eu acho. E isso reaproximou a gente na vida pessoal também, que foi super legal, assim. Tipo, tá sendo um processo bem legal. Depois, né, na, até a parte da, da loucura, assim, da gravação, que é... Ah, meu Deus! Todo mundo solta as penas. Mas aí, agora que chegou já a Master, estamos só amor, só love. O trabalho foi lindo, né? Do Gustavo Ralfelt.
1: Ralfelt.
2: né A técnica de som com que é foda pra caralho. É uma honra trabalhar com você sempre. Obrigado.
1: Não, é uma honra ter vocês aqui. A banda, eu gosto de, de todo mundo, né? Vamos mencionar, fazer uma menção. Hélio Miranda, Beto, Beto Marcelo, Marcelo, Tarso. Tarso. Você, Gaivota, <risos> Rafael, que, poxa, é uma alegria enorme trabalhar com ele. Nossa,
2: um dos melhores produtores da cidade de, de música, assim, realmente é muito bom trabalhar com ele. Ele e o Jota Dali, né, pra mim, a Maria, esses dois, dá um troço, assim, dá nó em um pingo d'água, é um negócio.
1: É, então, o Jota teve a manha de fazer aquela, uma leitura muito boa da, da, do som do Joe Silhueta, do né? Do Joy, exato. Ficou bom pra caramba.
2: Nossa, ficou super louco, assim. Ele, ele tem uma coisa também, assim, de, de, de um direcionamento, uma visão musical muito, muito interessante, né? Que ele é um, um músico acadêmico também, né? Assim, é, de,
1: estudioso.
2: E é um, um demônio, né? Então a gente sempre procura né, se relacionar com o pessoal mais louco, né? Mais demônio, mais, <risos> mais livre, mais com maluqueiro.
1: Bom, antes da gente ouvir música, vamos falar dessa maluquice. Como é que você entrou na maluquice Rios Voadores? Como é que você entrou na maluquice Música?
2: Então, cara, olha que doideira. Eu vendo do teatro, né? Assim,
1: uhum.
2: tudo tava meio junto de uma forma meio esquisita, assim. Minha primeira peça no teatro é, foi cantando a capela. Eu entrava em, entre cada cena cantando uma música, a capela. Eram só músicas da Cassia Heller. É, foi bem simbólico, assim. Mas eu até, por aí, fiquei uns 10 anos sem mexer muito com música. E aí, é, mais ou menos em 2012, é, a gente... A gente foi chamado para fazer a banda de apoio de uma peça que chama Porca Faz Anos. Foi uma peça maravilhosa, que a gente rodou dois anos, que era a direção da Felícia Johansson, que é lá da, da UNB. Tinha vários nomes assim, da, do, do, do Teatro de Brasília, uma galera muito foda, assim, incrível. E lá a gente conheceu o Hélio Miranda. Já, já era, eu, eu, eu e o a gente morava junto, Marcelo era vizinho. Aí a gente conheceu o Hélio, que tocava percussão. Aí pronto, fechamos o primeiro grupo. Aí conseguimos, tra tra trouxemos mais o, o Carlos Trevas, que era um outro brother de outro rolê. Enfim, o Carlos foi embora, acabou que eu... encontramos o Beto, que era amigo de infância do Hélio. Um puta de um baixista foda também. E aí começamos a fazer só em casa, assim, porque eu morava lá no lago. Sua, essa coisa de casa grande e tal, não sei o quê. Deixava os equipamentos tudo montados, que nem aqui, sabe? Tipo... É, montou <risos> uma bagunça ali, era, uma né? bagun era uma bagunça, porque todo, todo domingo a gente saiava. E aí acabou que teve o tal do show do Som Imaginário, que foi o tal do Divisor de Águas Louco, que a gente tava lá e eu encontrei com o Marlon, que o Marlon era meu amigo desde o colégio, assim, né? Desde quando tinha uns 15 anos. Aí eu encontrei com o Marlon, fazia vários anos que eu não encontrava, que eu não encontrava com ele, eu falei, ah, Marlon, e aí, poxa do Som Imaginário, isso aqui, é? vamos fazer o som lá em casa. Aí ele, vamos? Tava ele, Cobelo e Arthur Cavalcante, que é lá do Festival da Lagoa. Sim. Aí... Eu falei, vou chamei três, né? Vai chegar ali os três e tá? tal, o Gabriel tá chegando com uma, uma cervejinha, pronto. Que era o outro menino que tocava na Rio dos Voadores, né? Rapaz, o Marlon me apareceu com uns 30, 50 pessoas lá em casa. Ele desceu com a torcida do Flamengo inteira, assim. Todos os músicos, de todos os tipos e estilos sonoros, todos. Todos, bicho. Cara, minha mãe desceu a escada assim, olhou, falou, vixe. Subiu a escada de novo, se trancou. E lá ficou até domingo, porque a jam rolou Enlouquecida. Até domingo foi uma doidice, que aí tipo, começou a misturar tudo que é banda, né? A gente se amigou a partir desse rolê, e aí começou a produzir uns rolês lá no, na UNB, chegava onde tinha tomada, ia botando as coisas, e aí ia juntando já o pessoal, era o Corina, que era a banda do Cobelo na época, aí tinha o Cacinho Supernova, aí tinha gente, aí tinha o, o Gênio de Papo, aí tinha o Tal de Mamona começando também... Nossa, maior, maior galera louca, né? Uma galera que tá aí tocando
1: o terror tá até aí, hoje, né? O pessoal tá trabalhando bem, inclusive. Porra! Né? E tudo ali misturado no meio dessa... No, jam enorme. Nessa grande
2: jam. Acabou que começou a rolar bastante lá em casa, e depois mudei de casa, e aí começou a rolar menos na minha casa, mas a gente transferiu pras casas dos outros também, pras tá ruas, andando. pros cantos, foi andando. E, e é muito doido, porque foi meio despretensiosamente... Que, que, que aconteceu essa mudança das artes cênicas pra música, né? Mas chegou um momento em que, no começo de 2013, que eu, eu realmente saquei, assim, bateu real, assim, no meu corpo, no meu coração, na minha alma, falou assim, olha, é na música, minha filha, olha sua puta, pode largar essa onda aí, você tá entendendo? Seu negócio é cantar mesmo, é, é tá na música, essa coisa mais direta, né, de troca, de ter mais bate, bate e volta, sabe? Essa coisa de você conseguir contaminar as pessoas mesmo e ser contaminado com energia, com a mensagem, com uma imagem, com a, com, todo, com tudo isso que envolve né, a, a linguagem, não só musical, mas com a linguagem de espetáculo. né
1: Até porque no, eu acho que tanto o Joe Silhueta quanto o Rios Vadores têm essa, essa, é, as duas coisas combinadas da música com uma performance de palco, tem uma interpretação, tem um... um um cenário uhum. que funciona, né? Não é, não é que nem uma banda, é, sei lá, que nem uma banda punk onde você tem tudo mais econômico. Que os voador, tanto os voadores quanto o de uso silhueta é. tem uma iluminação, tem um, uma coisa ali uma temática entra um, um outro clima que é. faz parte da, da, da do som.
2: Do som do, eu acho doido que é, eu acho que é uma, uma característica meio do som do Distrito Federal. Tem umas coisas, uma coisa meio doida assim. Tipo, já teve a época dos 80 lá, que era essa coisa mais do, 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 do punk pop, do não sei o que e tal. Mas eu acho que a gente entrou num, sei lá, tá numa fase de bandas que tem uma, uma coisa muito do, da contação de história, muito é, dessa coisa do lúdico, aberto, escancarado, de trazer uma, uma coisa imagética, uma coisa performática, uma coisa que te tira do lugar, que te, que te afeta, sabe? Você sai do show meio, tipo, impactado, assim, meio tipo... Cara, eu senti várias coisas, eu quis chorar, aí depois eu ri, aí eu quis bater cabeça, me joguei, tirei a roupa. Aí depois o cara estava ali santificado em cima de um bumbo, sabe? Tipo, sabe essa coisa de, de ser, sei lá, é, não só a Joy, a Rios, o Almirante Chiva, Consuelo, o Tarô, sabe? São, são, as, são várias bandas que têm essa coisa de, de tratar é, um cotidiano poético, um cotidiano xamânico, sabe? É um cotidiano que é... que ele é atravessado por várias... de várias outras formas, não, não tão retas, né? Não são caminhos muito retos, né? São, são os caminhos mais sinuosos, São essas noites tortas né? As noites tortas. <risos> é. <risos>
1: Pois é, então, vamos aproveitar e ouvir umas musiquinhas tortinhas, empenadas? Vamos! Vamos começar, então, com a música inédita do Rios Voadores?
2: Vamos demais! O que, que
1: você recomenda, Gaivota?
2: Eu vou, vou passar para vocês é, a música número um do disco, a música que abre o disco, que chama Garganta Seca, que é de autoria do Tarso Jones, mas que é urgente e necessária gritaria na sua cabeça.
1: E além dessas aí, podia colocar mais duas, né? Rios Voadores? Não, tudo Rios Voadores. Vamos, vamos botar
2: tudo Rios Voadores, vamos. E aí
1: podia ser o quê? Sumiço? Bora, Sumiço, né? Que foi a, a primeira música que a gente
2: gravou aqui na Fumart, que foi na Fumarte Sessions, né? foi esse gravado projet... antes
1: do lançamento do disco, vocês precisavam do single, não tava é, pronto.
2: Exatamente, a gente gravou aqui com a Patrícia Sorando, com vocês. Foi que ela
1: filmou e fotografou. E fotografou.
2: Poxa, esse esse, esse projeto aqui da Fumart Sessions é incrível, inclusive, uma fotografia incrível, uma sonoridade incrível. Vocês pegaram de vários momentos de várias bandas que estavam começando a surgir, né? Assim, tipo, prim primeiros momentos da Rios primeiros momentos da do Almirante, né? Tipo, Joy, primeiros momentos da Joy. De vários nós Sim,
1: tem, tem ali um. Tem, tem um, uma enfervescência ali uma no efervescência meio do caminho Tem uma é. olha. Eu
2: fico aqui a dica aí pra você que tá ouvindo esse podcast crazy. Que você vai lá no YouTube, e olha, o Fumarte sessions
1: E aí podia colocar mais uma, então. Sumiço. Aí o sumiço. Não, bem. É, sumiço. seca
2: sumiço. Sumiço. E, e vamos vamo fazer, então, aquela versão muito doida que a gente fez pra uma coletânea que chamava psicodelia Brasileira que é uma versão da Gal Costa que na verdade não é da Gal Costa é do Gilberto Gil essa música é, <risos> da cultura mas é ela civilização ela cantando né cultura é. da
1: civilização ela cantando que foi que você gravou num take só foi, ao vivo com a banda
2: foi mesmo foi a primeira experiência de gravar em um take só e eu só grava eu de gravar ao vivo e agora eu só quero gravar ao vivo esse negócio de gravar depois eu acho <risos> acho acho Firula
1: Acho que o lance é tem que estar tá no pelo mesmo, não é, tem mas se, essa. Acerta, se você acerta a mão também e sente que funciona, por que não?
2: Por que não, né? né? Total, eu acho que tem mais, eu não sei, mas é questão de gosto, mas pra mim, sou mais, mais, mais pan, pancada, né, da cabeça, preciso estar. Tá, 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 tudo no pelo, assim mesmo, assim. Então, e pô, ficou foda, né? Ficou
1: muito legal. É. Eu acho que a vibe é boa pra caramba, assim, tem uma energia boa, né?
2: Porra, foda pra caralho. Eu gostei muito. Inclusive, estamos aí tentando... Vamos ver se a galera, galera libera. Libera pra gente voltar no Spotify Direitos Autorais da Gal Costa, do Gilberto Gil, do Brasil. É, vamos
1: ouvir, então, Rios Voadores, Gaivota Naves aqui, com Garganta Seca, O Sumiço e a Cultura e a Civilização. É isso? É isso. No Música ao Quadrado, com Gaivota Naves.
0: Au! Música ao Quadrado.
3: Ficamos no além
1: Do música ao quadrado. Vamos conversar agora. A gente começou com Rios Voadores, aquela coisa. Gravando e tá? tal, vamos falar de Joe Silhueta.
2: Oh yeah, baby!
1: Joe Silhueta, que é, é aquela banda que ficou. É, assim, que eu lembro que no meio do caminho, assim, um bando de coisa. Assim, um bando de coisa pedrada tava acontecendo na tua vida e o Joe Silhueta é o ponto fora da curva, onde você pega. É assim, a música salva.
2: Uhum, Sai fora,
1: vai fazer turnê, vai pensar assim, tipo, desvia.
2: Nossa, velha, é uma coisa louca, assim, porque cada banda é uma banda, né? Mas a Joy, ela, ela salvou minha vida mesmo, assim, porque quando tudo desmoronou, com a questão do acidente, quando a gente perdeu o Pedro, todos nós sentimos muito, assim, né? Você, você também, enfim, nós todos, até hoje, né, sentimos muito. Essa, essa ausência e na minha vida quis, o que a banda que estava ativa o pessoal que pegou e falou assim vamos trabalhar vamos botar alguma coisa nessa cabeça tipo que eu já tava indo pegando a, eu tava pegando a tangente já tava assim
1: é, foi um EP que lançou eu lembro eu acho que foi isso lançou Lanç, um EP lançou um EP eu tive um acidente faz a turnê
2: foi, uh. foi, foi, foi a gente lançou ritos do leito e teve um acidente aí as coisas todas aconteceram a gente começou a voltar
1: Grava aí, um disco
2: aí, aí a gente pegou E começou E aí, e aí aconteceram as coisas todas né? Sim. E aí a gente começou A ensaiar bastante para fazer a turnê Aí a gente fez uma grande turnê
1: né? Foi um aninho ali foi viajando um, Foi, um aninho, foi? De,
2: um aninho viajando E aí logo quando a gente voltou A gente gravou o primeiro disco Então a turnê meio que foi A pré-produção do disco, né? Quase é, do, hit, do, do, do Trilhas do Sol, né?
1: E, mas, assim, ao mesmo tempo que tava gravando, porque parte do disco foi gravado aqui em casa, com produção do Jota. Sim. Né? E vocês não pararam de viajar?
2: Não paramos, né? Aí a gente, a gente veio,
1: voltou dessa turnê maior,
2: começou a gravar ficava aqui. Indo voltando, ficava indo e voltando. indo e voltando, indo e voltando. Então foi muito importante, assim, porque realmente ocupou mesmo minha, minha cabeça, minha vida, tipo, minha alma com com isso, né? com essa coisa da música, que a música, ela realmente ela tem a capacidade de colocar a gente num estado outro, assim numa conexão com uma coisa que eu não sei dizer. Uns chamam de divino, outros chamam de não sei o quê. Para mim é uma energia muito forte, que é a coisa que mantém as coisas ligadas, fora da tomada.
1: Eu, e, você, não, a E E uma, uma galera muito bacana, muito né? Muito bacana, como tá como dizer, um, que um grupo é só Marlon, de irmão, né? Marlon, Foi Sombrio, o, Beleza, o Tasso, o, Tarso, o Tarso Marcelo, Marcelo, o próprio Cobelo, o Cobelo a Tâmara. O
2: Tâmara. Então, porque né? acabou que essa banda é a, é a Power Banda, que é a junção de todas essas bandas que estavam acontecendo nesse outro momento e que ficaram meio desestruturadas né, quando aconteceu tudo. Assim. A Rio estava meio desestruturada porque o Marcelo não estava aqui, é, a, a, a Almirante também estava desestruturada o, o, é isso, é, tudo parou tudo, e a coisa que segurou foi meio foi muito a iniciativa de Cobelo e Tâmara assim, dar realmente os louros assim, porque eles são pessoas assim, muito fodas assim, muito sensíveis, muito empáticas assim Sempre junto pra cacete, assim, em todos os momentos. E eles juntaram meio que a galera toda. Pegou na mão aqui de Marlon, pegou na mão de Carlos, pegou na mão de Sombrio, pegou na mão de todo mundo. Falou, não, vamos trabalhar. Porque se a gente não trabalhar, a gente vai se extinguir, se a gente vai se perder.
1: E você no meio desse conta. balaio lá, com a galera toda também, né? Com essa cola.
2: Com essa cola. Então foi muito doido, porque já éramos, já éramos uma família, né? Então deu a liga, assim, uma liga... Realmente assim de família, família buscar pé, assim, vamos pra tudo, pra toda hora. E estamos nesse ímpeto até agora e, e se tudo der certo vamos continuar
1: por muito tempo, E, assim. tem, e tem uma coisa legal nesse processo inteiro, porque você, é, às vezes, eu não vou dizer que é o tempo inteiro não, mas às vezes nessas situações de dor, essa dor interna que a gente não consegue, é de onde saem umas músicas interessantes, ou se não sai música cria-se vínculos sonoros, Sim. muito intensos né? total, é, é como é, que tudo, é, é como se
2: você virasse um canal mesmo, sabe? você, você se dilui de um, de um tanto grande do seu ego é como se não sobrasse mais nada tipo, não tinha, não tinha mais cara não tinha mais amor, não tinha mais nada a perder sabe? então o nível de entrega é outro não, não, não tinha mais preocupação de estar tá bonita no palco não, nunca seria mais bonita no palco Dentro, da, dentro da, da, normativa, da da estética normativa. Nunca mais eu ia, sabe... Sentir uma dor e um amor tão extremo. Então, meu corpo virou um instrumento de um negócio.
1: Canalizou, Canalizou.
2: mesmo? Canalizou. E até hoje ele é um canal doido, assim. Mesmo eu voltando a sentir as coisas... Eu voltei a sentir cheiro. Eu voltei a, a me apaixonar. Voltei a, a ter, ter vida. Fiz essa escolha, porque... Isso é uma coisa que eu quero, que eu quero comentar. Porque às vezes as pessoas... Vem que a gente passa por essa situação, que a gente consegue superar, coloca a gente num lugar, tipo, como se a gente fosse um santo, uma coisa, ou no local onde eu tenho que ser a viúva eterna, sabe? Tipo, eu poderia vestir a capa do luto para sempre, eu poderia vestir a capa do drama pessoal para sempre, mas eu fiz uma escolha e eu escolhi viver, eu tô viva, sabe? A música... Quando ela me atravessou desse jeito, quando eu voltei a cantar, que eu falei, caralho, eu posso cantar de novo. Isso aqui vai vai permitir que eu me cure, que eu realmente consiga passar por isso. Quando 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 isso aconteceu, quando isso acontece, eu acho que é um caminho meio que sem volta mesmo assim.
1: É uma transformação, é, é uma descoberta, autoconhecimento.
2: É um, é um é um é um espaço que se abre dentro da gente mesmo assim. Tipo, outras coisas começam a importar mais É muito doido Porque aí a música começa a te atravessar De outras formas É como se ela, ela vem E a letra atravessa e passa pelo seu olho Você vivencia Eu sou intérprete, né? eu falo eu Não sou uma cantora técnica assim, Eu não tenho técnica vocal Mas eu sou intérprete Eu venho da, do teatro, da parada Coisa Eu, eu, eu tomo aquela história por minha tanto que quando eu canto, eu canto só as músicas que realmente eu sinto que me atravessam. Assim, senão eu não consigo ser verdadeira com aquilo. Né?
1: Isso mudou a maneira de você cantar?
2: Com certeza. Mudou completamente a forma de cantar. Eu acho que mudou a forma de escolher as músicas. É, mudou a forma de compor também. E aí agora, por exemplo, eu, tenho uma, eu me preocupo... Sei lá, por exemplo... Eu me preocupo com o que eu tenho a dizer, você está entendendo? Com o que eu estou falando? Eu sei que isso tem uma força, você está entendendo? Que isso move as coisas a força da palavra, por isso que eu digo que a gente vem dessa geração de, de, de contadores de história, né? A gente uhum. para além de cantores, né? Temos essa esse cunho da, da, da linguagem oral mesmo, sabe? Dessa coisa que é passada de pai para filho, de amigo para amigo e vai, você vai contando a história vira sua. Cada vez que você conta a história, ela vai tomando outra forma e ganhando. E, e a música é isso, né? Então, por exemplo, tem música que a gente faz agora, mas aí vai pro palco. Tipo, Olhos Negros, que a gente vai tocar aí já, já. Uhum. Olhos Negros, ela era uma história de uma alumbra muito louca, do cobelo com a Tamara, uma história de casal. E aí eu comecei a cantar ela, e, tipo, nessa onda da história de casal e tal. Só que aí aconteceu tudo isso no Brasil. Bolso bosta, aquela essa porra toda, esse absurdo, essa... Eu, de repente, quando eu me vi no palco, eu fui cantar essa música, tipo... Deu nó quando eu tentei falar de nós. Nós, o povo brasileiro, você tá entendendo? Tipo, nós, nós como nação, sabe? No peito deu um jeito que a voz sumiu. Tipo, fiquei... Estápef... A música virou outra coisa. Aí, quando ela agora, por exemplo, quando, desde que aconteceu isso, quando ela vai pro palco, ela vai pro palco é outra dimensão. A dimensão política, você tá entendendo? É uma dimensão de... de... Não só mais de, 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 de micropolítica micro pessoal, né? Mas sim de uma parada A
1: que, mensagem to que ficou toma... A mensagem mais intensa.
2: Ela, ela ganhou outra proporção do que do, do, do que, é que ela nasceu. Na verdade, eu acho que ela nasceu para essa proporção, mas ela não sabia.
1: <risos> é, mas, é, <risos> mas faz sentido isso. Faz sentido você pegar e ler uma, um... um... Uma letra, né? Pegar uma melodia e falar, olha, eu vou dar uma potência aqui, eu vou botar no volume 10, e ao invés de você transmitir uma mensagem pessoal, assim, não, eu vou falar isso aqui, eu vou bradar, vou falar para todo mundo. Isso
2: aqui não é só comigo, não. Isso aqui é... é exatamente isso, assim, né? E é muito massa poder, poder tá, ter consciência disso e, e poder estar tá, tá trazendo, assim, momento, tipo, estar tá trazendo esses momentos de sequestro, por exemplo, que é o que eu, que eu falo muito que acontece no show da Joyce Silhueta. A pessoa tá lá passando, ela não sabe nem o que, que tá acontecendo, o que, que é isso? De repente ela é sequestrada, é uma coisa tipo uma caravana de fogo, assim, passando. Um bando droga enlouquecido, é um troço que a pessoa, ela, ela começa a sentir calor, ela começa a sentir um tesão na vida, sabe, dá um, sei lá, uma, uma coisa de energia vital mesmo, assim. Porque eu sinto que a gente também vem vindo, sei lá, uma gera, várias gerações aí... É, muito nilistas, uma galera numa depressão pesada, assim. Umas sonoridades, assim, bem downs, assim, pra uma galera muito jovem. Aí você fica, mano, vocês tão jovens, por que, é que vocês não estão atrasando? Por que <risos> vocês não estão bebendo? Ou, oh, sério mesmo, galera, vocês tinham que estar tá embaixo do bloco tocando violão, sei lá, fazendo uma parada. Cadê vocês? Aí tá todo mundo assim, depressão. É. Aí eu falo, não, 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 não. Nossa função estética, nossa função aqui nessa cena é tipo instaurar a balbúrdia instaurar a desordem, instaurar o desejo pela vida, pelo caos, pelo tesão, pelo fogo no olho, pelo, pela pele com pele, sabe, encontrar, sabe, essa coisa da gente se encontrar, a gente precisa se encontrar mais, sabe, criar esses encontros, a gente trabalha na criação de esquinas em Brasília. Pô,
1: <risos> as apresentações do Joel Silhueta, elas são bem é, é, como é que se diz? Tem muita energia no palco, mas também a molecada ali é... Né? não é brincadeira não né incluindo você ali <risos> o povo entra no clima Nossa. É assim, tem muita tem muita é... É, veste uma camisa, chama a plateia pro combate, não deixa passar como se fosse ah, eu fico tocando aqui como um espectador passivo é uma, é uma música é tapa na cara
2: exatamente, vai trazer a música propositiva sabe, a arte propositiva tipo, quero saber de você vem cá, você eu tô te olhando no olho, eu tô dizendo pra você isso aqui mesmo isso aqui. e vamos tirar essa porra dessa blusa, você tá entendendo eu quero ter o direito de, de ter o, o meu corpo como ferramenta, como minha vida, eu que quem é você, Estado, quem é você, para dizer o que eu devo, o que eu não devo fazer, sabe? Vamos cá, mulheres! Aí as mulheres! Vamos cá, vem a galera! Vem cá, vocês também! Sabe, essa coisa de, 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 de realmente quebrar essa quarta parede, assim, sabe? De, tipo, ter mesmo essa troca cada vez maior com,
1: com, aí, com o público, é né? é importante provocar.
2: Tô... Nesses
1: momentos em que você sente essa apatia generalizada, é uma, uma provocação ali artística, ela não é ruim. É, ela, não. ela é super bem-vinda.
2: Nossa, com certeza. E em todos os níveis. Por exemplo, sei lá, o Café Amargo mesmo, que é uma música que é super ouvida da gente, que é uma música que fala de, de sentimentos, fala de depressão, fala de não dar conta, fala de pedir ajuda, fala de, de superar também, saca? Tomar esse café amargo e seguir em frente, vamos lá, sabe? tipo E de ver pessoas depois... Falando, cara, isso me mexeu, isso me tocou em várias paradas. E, poxa, eu saí com a energia outra do show. Saí com a vontade de fazer umas coisas. Saí com vontade de escrever. Saí com vontade de fazer um som e lá, lá, lá. E, e é muito legal quando você... Eu acho que isso é o grande lance. E é por isso que a gente faz isso. Conseguir ter esses níveis doidos de
1: troca reais, assim, sabe? E as letras são pesadas. Assim, elas são densas. Elas são letras... É são as letras é não tem não tem conteúdo raso mas ao mesmo tempo são muito otimistas sim são, ela tem uma também. provocação otimista do tipo não fique parado vamos juntos vamos fazer alguma coisa juntos vamos junto né? que
2: junto a gente tem força porque vem é faz parte dessa gênese da gente né dessa dessa história da gente a gente juntou e conseguiu sobreviver a várias as, várias dores pesadíssimas então é, e hoje em dia velho Porra, estamos conseguindo, velho, movimentar várias coisas, velho, né, sei lá, eu acho que, que, que as letras meio que trazem isso também, essa mensagem, assim, de tipo, mano, vamos, 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 Você botar energia aí, se botar, velho, a noite é escura, mas o sol sai, vamos na trilha do sol, cara, vamos na trilha do sol, que ele um dia vai aparecer essa porra.
1: Vamos pegar. Tem que aproveitar esse embalo mesmo. Ah, aliás, aproveitando o embalo, vamos ouvir então mais três músicas? Bora. De o Silhueta, né? É que isso. O que você separou pra nós aqui? É... Deixa eu ver. Beijo. É...
2: Café Amargo.
1: Isso. Café vamos.
2: Amargo, que é, que é essa música linda. Cobelo, ele, ele é um compositor, um poeta, um literato, um historiador, um troço inacreditável. É o Caetano de Brasília do futuro, futurível e, e ele tem a capacidade de sintetizar as, as, as emoções humanas de um jeito inacreditável né? e aí ele pegou e fez essa música eu fui falando pra ele e pra Tâmara, conversando com ele das coisas do coração e aí no outro dia ele pega e me apresenta essa música Canta aí! Quando eu vi eu falei caralho bicho, porra eu não teria <risos> conseguido dizer isso é, também falar, lá, puxa teu cérebro né? é, tipo... <risos> Porra, foda pra caralho. Essa música é lindíssima, é um, é um uma, é fundamental, importante. Aí depois a gente vem com Olhos Negros, que também dá essa charopada importante também. Da gente se abrir, da gente se trocar, da gente incendiar a porra toda. E aí a gente fecha com Canto Torto.
1: Olha aí. São três músicas, assim, pesadas, é bonita, é pesada É lindo, mas
2: é pesado mas é isso a vida, cara Tudo é doce e é duro, sabe? Essa, essa brincadeira de, de suave e pesado tá no, o dia inteiro Todos os dias da nossa vida, faz parte da nossa vida, né? Acho que a gente tem que começar a aceitar nossas sombras também Pra gente conseguir... Se libertar dela. Para de
1: ter medo também, né?
2: Para de ter medo, é. Porque eu, eu tava, tava pensando sobre isso esses dias. E, tipo, eu acho que o que a vida quer da gente mesmo é, é isso, é coragem, sabe? Coragem para assumir quem a gente é, para ser quem a gente é. Sabe? Sendo feio, sendo bonito, sendo, sendo palha, sendo gente boa, sendo generoso, sendo arrogante, sendo, sabe? Tudo, a magia, a beleza e a desgraça toda que a gente é sabe, ter coragem de criar, ter coragem de, de amar, tá ligado? Que a gente tá nesse momento da revolução do afeto, sabe? Não é por nada que todas essas bandas agora estão nessa onda de afetar e de trazer performance, de puxar o público pra, pra junta. É tipo, a gente tá nessa revolução do afeto. Chega dessa coisa dessa, desses vidros, né? Que ficam uhum. entre a gente, sabe? Né? E..
1: É... O minha Não, vida. emocionou agora total, é, então vamos aproveitar mas, e ouvir essa e é loucura isso. toda, né? Não, vamos ouvir o som que é isso, é café amargo, olhos negros e canto torto. Exatamente. Né? Com, isso aí são do Joe Silhueta. Joe Silhueta. Né? Na voz de Gaivota Naves. Cânticos
2: de coragem aí, galera. É isso aí,
1: galera, você viu? Força. Força. No Música ao Quadrado com <risos> Gaivota Naves.
2: Au! <risos> Música ao
0: Quadrado you <laughs>
2: But me
1: de volta com Gaivota Naves agora vamos aproveitar o seguinte, já falamos de Rios Voadores já falamos de Joe Silhueta vamos chegar nas suas participações especiais em gravações de outras bandas
2: Pois é, bicho. Você sabe, eu sou entrona, eu me, me misturo com todo mundo. Quando você vê... Acho tá que tá, tá no tecno, acho que tá no samba, tá no não sei o quê. Você né? é, né? não foi
1: cantar... Isso aí eu vou deixar registrado. Ela deixou de vir gravar o podcast pra cantar com o Teto Preto. Foi mesmo. <risos> Aê, galera,
2: Teto Preto maravilhosos, minha família. Foi. Inclusive, é, uma das músicas que a gente vai mostrar aí hoje é, foi minha primeira gravação... Com a Laura, a, nossa, a, nossa, a gente gravou um disco junto, né? Com esse, com esse grupo que chama Caio Falcão e o Bando, é, lá em São Paulo. E foi assim que a gente se conheceu. A gente se conheceu, tipo, dois dias antes dessa gravação. Ela falou, olha, meu filho, eu conheci uma cantora para fazer os back vocals comigo desse álbum. Eu boto minha teta esquerda na grelha se ela não quebrar o pau. Aí o menino falou, ah, pô, você já viu ela cantando dela? Olha, eu vi pelo YouTube, mas eu boto uma fé. Aí eu peguei, me chamou. É, a gente eu peguei e falei: "Vamos". Que como é que são que, quais quais são, quais são as músicas? Ela não, vamos ver na hora. Aí chegamos lá e gravamos e ficou um discão do caralho, mesmo a gente tem, canta em seis músicas do disco. E daqui a pouco, daqui a pouco a gente vai ouvir a Tudo Verde. A gente ouve. É. a gente vai fazer ali é daqui a pouquinho,
1: mas o lance é é, essas participações, como é que funciona pra você? É um convite bem-vindo, né? assim Poder participar dessas, dessas pequenas loucuras...
2: Nossa, Que são
1: apresentadas...
2: Porque, porra, bicho, veja... Você vai pular de cabeça num outro universo... Num universo que você não conhece... Mas que é um universo mágico também, lúdico... Cheio de espaços e salas diferentes... Que você nunca entrou... Por exemplo... Sabe, essa coisa assim, você entra, é, você entra no universo de um samba, aí você entra depois no universo do instrumental tortuoso, você entra numa experiência psicodélica, não sei o quê. Então, acaba que você acaba achando vários espaços dentro de você mesmo, enquanto intérprete, enquanto cantor, né? Então, tipo, fora o tesão todo que é se misturar com o povo maras, que é aquele, só junto com o povo maravilhoso. Vou dizendo, inclusive, dia 10 agora... Vai ter, vai ter um show do João Pedreira Que a gente vai participar Eu, Cobelo Vai misturar mó galera também
1: Cara, a banda yeah. já é grande, vocês vão se misturar com outra banda, vai ficar o quê? 15 pessoas do palco, é ah, isso? Ah, é, é isso,
2: hoje tá, reclame com o Bob Dylan, velho. Reclame <risos> lá com o Leon Russell. Eles que inventaram essa porra de botar 50 pessoas no palco.
1: Tio, não, tinha mais gente, o, o James Duk... Brown já fazia é, também o É, do que o Elton, é. todo mundo
2: gosta de juntar a gostava, família é, inteira no
1: palco. É, gostava de fazer um festão.
2: Uns festão, né? um churrasco lá na cozinha. Meu sonho é botar a churrasqueira no palco. Botar churrasqueira, uma mesa com a pinga e fudeu, já, velho
1: Já e o lá pro Tarso. E o
2: Campari Love <risos> pro Tarso Jones. <risos>
1: ah, 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 o, o, mas o legal de você fazer essas participações também é porque isso é, é, adiciona pro teu repertório, você volta pras suas bandas com uma outra vivência, com uma outra mentalidade, uma outra... Uma, né? Sim, é como o, se você um entrasse... outro agrupamento.
2: Como se você pegasse uma outra bagagem mesmo, assim, né? Tipo... É, você, porque você para gravar, né? Principalmente, você, tem, você acaba entrando mesmo numa, numa energia, na energia do disco. É uma preparação. São várias músicas que estão ali te atravessando, né? Então, quando você volta para sua banda originária, assim, você volta com, um, uma, sei lá, novas, novas possibilidades melódicas, e novas. Outro ânimo. Um outro ânimo, assim, com já outras ideias. E se a gente pode estar uma sonoridade, um eletrônico, um não sei o quê, e se a gente botar um pandeiro com um não sei o quê lá, e se a gente fizer uma milonga, sabe? É A coisa começa a ficar muito mais, mais legal, assim. Acho que isso que é, que é uma coisa massa é, de ser brasileiro, né? De estar tá nessa multiplicidade toda, nesse né? país continental cheio de sonoridades tão diversas, assim, e poder agora transitar. Tá, e agora
1: tá num momento, assim, tá num, tem um clima de, de diversidade sonora, né? Que não acontecia, não acontecia, não, sempre aconteceu, mas era uma coisa meio de nicho, e agora tá um pouquinho mais bagunçado.
2: Graças a né? Deus tá bagunçado. É, tem que, tem que bagunçar mesmo, né? Porque eu acho que assim a gente cria novos estilos, sabe? Assim a gente cria novas intersecções, assim, pra, pra, pra nova música, pra nova música brasileira, pra nova música global mesmo, assim, o que a gente vê na tendência, são os moleques misturando tudo, né? Tipo, hip-hop com jazz, com, sei lá, com, com não sei o quê, com uma, uma música específica da Turquia, com um bagulho louco, né? Então, é, acho que, que essas misturas são, a, são, a, são, são as coisas mais ricas, né? Que, que podem estar surgindo mesmo, assim, para esse novo que a gente está imerso, a gente ainda não sabe o que é que vai ser, né? Mas...
1: Tem uma, existe uma música urbana, Sendo feita, assim, é, montada hoje em dia, é muito interessante, muito curiosa, porque ela tem um lado experimental e tem um lado também com o pop. Sim. Tem um. né eu fico Nesse pé. Porque antes tinha uma. Era, era uma coisa separada. Eu falava, não, eu vou tocar eu uma com pop, música é séria, então a música séria não pode ser divertida. Agora ficou bem. Meio... Né, uhum. dá, pra...
2: dá pra zoar, né? Lá Pô, do A, é lá, do B, lá do B, lá do B,
1: lá do A ali, dá pra fazer umas coisinhas. É a, coisa mas... que é, a
2: gente não ri de si mesmo, né? Porque assim, ó, a gente precisa pagar a conta também, né? E porra, o pop é bom também, sabe? Tem... Eu, eu fiquei velha pra descobrir isso, né? Hoje em <risos> dia eu acho pop respeito e tal. Antigamente eu falava, ah pop é tua é bosta, é, pra vender, mas mercado, Deus, capitalista, vamos se fuder todo mundo. É, mas sei lá, tipo, essa coisa, ou, sei lá, essa coisa tipo de, de, de tornar uma mensagem. Transmitível, sabe? Realmente transmitir, tipo, se é, se é de uma forma pop, se é de uma forma experimental, se é de uma forma não sei o quê. Se você consegue misturar isso tudo numa linguagem só, então aí é perfeito. Existe uma aceitação né?
1: também hoje natural de que esses elementos, eles não são Ele Você pode misturar o que você vai entender. Se funcionar, funcionou. Exatamente. Né? E, e, pô, isso é muito massa, cara, porque cada coisa nova que tem acontecido, assim,
2: né, na, na cena brasileira de som, sabe... Coisas interessantíssimas, o teto preto mesmo, a Ava Rocha, Negro Léo, você pega Karina Bu, você pega tipo, a galera dos, dos rocks doidos aí, tipo, tudo metendo louco, sabe? Tipo. Só em Brasília, se a gente pega Brasília mesmo, a quantidade de bandas é inacreditável, assim. De, não só bandas como Projetos Solos, projetos de, de diversas. É, segmentos, mas que estão o tempo inteiro se conversando, né, tanto que assim todo mundo fazendo participação no show de todo mundo né? tipo, é tipo, João Pedreira com Joyce Silhueta, com Tarô, com, com o Consuelo, é o povo, a gente nem se marca mais, quando você chega pra assistir o show do amigo aí fala assim, ah, eu vou chamar a Gaivota vai aqui, Gaivota, pro palco <risos> já, em todas já, as bandas tá o fazer. Thiago
1: Cunha e o Esdras, é, com certeza <risos> <Não> é <tudo. risos>
2: Com certeza. Tá em todas ah, ali. Tá em todas.
1: Vendo aquela galera, falou assim, não acredito, você tá tocando. é ah, vou tocando. você
2: vai tocando, me convidando, pô. eu vou tocando. Vai tocando. Vai. Mas é. é, né? Porque, porra, é, é fora, fora a delícia o amor, a coisa toda que é gigante, é uma alegria estar tá tocando com nossos amigos, né? São pessoas que a gente ama. É uma, foi uma escolha de coração mesmo, se tornar músico. Você sabe disso, essa coisa. Quando você afirma a música e fala assim, pronto, eu vivo disso, assim. A música é o meu ganha-pão, a música é a minha vida. Ela, ela toma uma, uma outra dimensão, né, e, na, e, e isso abre uma janela muito linda, assim, você trabalha muito, mas ao mesmo tempo você trabalha com o coração cheio, né, você trabalha com o que você gosta, com as pessoas que você admira, sabe, sempre sendo remexido, sempre sendo revolvido e sempre trazendo coisa nova, né, e é... Porra, isso é que vale a pena na vida mesmo, eu acho. É, tem um momento que eu não sei nem se eu tô trabalhando ou não, porque tá tão
1: divertido.
2: Exatamente. Foi com, até com você que eu aprendi a dizer isso. Você falava assim: é, Não, eu, eu, eu tenho que sair da festa, porque amanhã eu vou ter que gravar uma banda lá em, lá em casa. Aí o pessoal fala, nossa, que paia. Paia, não, é ótimo. É bem melhor que essa festa. Inclusive, eu tô indo embora agora. <risos> Valeu! <risos> e aí, é total sinto mega isso, assim, às as, vezes. As, 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 as... Não, velho. Tá legal, festinha, beijo, tchau, tchau. Amanhã eu vou trabalhar, trabalhar. Com sorrisão na cara, tem feliz coisa, da vida. Eu assim. acho
1: muito bom, assim. E tem a é. oportunidade de trabalhar com muita gente talentosa. Conhecer muita gente talentosa. E... Eu acho que, assim, vendo, vendo aqui as participações que faz, Tem essa sensação de que você está contribuindo para uma coisa que, de repente, numa situação... E aí, é normal, você não estaria, mas a pessoa te convida, fala, pô, você podia aproveitar e vir aqui, bota um som aí, dá uma cantada. Ah, mas qual é a letra? Não interessa, não, chega, chega aí e vamos.
2: É, tipo, a vida não pode ser tão séria, sabe? Eu tô um mas me ficava falando, pô, é, ele fica, ah, por questão essa mania danada de falar tão sério, de caminhar tão sério, de ser tão sério. Não, a gente tem que ser mais leve, sabe? Levar a vida mais leve. A gente acaba deixando de aproveitar e de ter trocas incríveis, porque a gente fica nessa super preparação, né, de tudo. Então, sei lá, essa coisa de tipo, ah, não sei a letra, mas eu vou tentar, vamos, vamos lá, vamos ver o que a gente faz, sabe? De estar disponível, sabe? Estar num no, no, no local de generosidade. E estar no lugar,
1: na hora certa também, a pessoa é. te convida. Por, por que não?
2: Por que não? Né? Eu vou dizendo, eu nunca, eu nunca tenho até essa teoria, eu não digo não, nunca, a priori. Eu sempre digo sim, a priori. Depois eu digo, vixe, Não deu. Ou então a gente, porra, mas o sim sempre em primeiro lugar, porque eu acho que quando você se coloca nesse lugar de disponibilidade, no lugar do sim, no lugar da, do, do afirmar positivo, as coisas todas elas se encaminham para acontecer dessa forma, sabe? Em vez de você fechar a porta, você vai abrindo, abrindo um monte de porta, janela. Vai escancarando tudo, derrubando o portão, derrubando as grades. Eu sou totalmente é. a favor dessa, dessa, dessa onda aí. E é mais divertido,
1: pô. Pensa bem. Porra, com certeza, não cara. Tem é uma coisa meio... assim. A, a, a gente tem que se permitir também ser um pouquinho esculhambado com algumas coisas. Não, não em tudo, mas uma esculhambaçãozinha de vez em quando é bom pra
2: cabeça. Nossa, eu sou seriamente debochada. Seriamente debochada, escancarada, escancarada. <risos> Tô nem aí mesmo, acho que é isso, sabe? É com riso mesmo que a gente, que a gente ressignifica as coisas, sabe? É com alegria, é com, com E você é prova energia. disso,
1: né? Com essa trajetória mesmo das bandas, da parada toda nos últimos anos, o tempo que a gente grava junto, Nossa. se conhece. É só risada, né? Nossa, só risada,
2: só delícia. tem um amor gigantesco, gigantesco por vocês. Vocês são fundamentais aqui nessa cena. Vocês, seu irmão, sabe? Tipo, não só como músicos mas como como produtores musicais, como técnicos de som, como agora com os podcasts, assim vocês estão criando memória, vocês estão criando é, apropriação nessa cidade que todo mundo é meio desgarrado, vem cada um de um canto, né? A gente a está gente criando um, um querendo criar, né? E criando mesmo esse lugar local de pertencimento. Mas tem história pra cá. De Brasília, caramba. somos Pensa aqui, bem. estamos aqui, estamos aqui, vai tendo louco, tem tempo! Querida, me
1: escute! <risos> Bom, vamos aproveitar e vamos escutar um sonzinho das suas participações aqui. Você separou alguns sons pra nós.
2: Queria que você todas. apresentasse
1: aí quatro sons pra gente ouvir. Né?
2: Oh, então, vou começar primeiro com uma banda irmã maravilhosa são três pessoas incríveis. É um trio fantástico instrumental que chama Ayuri. Inclusive acabaram de lançar um novo single que chama Salta Fogo. Que é incrível de lindo. É, faz total também... É, anda junto com todas essas outras bandas que eu também comentei, né? E tal. É. É, é, que a gente, todo mundo se habita. Aqui a gente é todo mundo família. Você tem que entender. Em Brasil tá todo mundo mesmo, no mesmo churrasco. Todo mundo tá todo mundo andando, andando junto. E aí eu ganhei essa música... É a única música que tem letra, né? Que tem vocal no álbum. É, que chama Impermanência. E é linda demais, assim. Linda, linda, linda. Também pesada, também leve. Como tudo.
1: Galera vai se juntando, vai tendo filho, vai ficando mais...
2: Mais velho, né? Vai, vai fica... dando aquela cor, a gente para, é, ficando né? ficando fica olhando, mais mas contemplativo. Mais né?
1: contemplativo.
2: É, é por aí mesmo. Oh. Aí... É, depois da, dessa do Ayuri, que é lindíssima, maravilhosa Eu vou pras velharias aí, contar aí com, com o pessoal Porque assim, eu vou andando pelo Brasil também Eu vou me coligando com o Brasil inteiro, né? Vou, não é só que em Brasília, não Aquela metida besta, doida Me chama, eu vou Aí eu tava lá e, em Aracaju, né? Porque a gente vem de Sergipe, né? Eu, Tasso, Marcelo, a gente tem o pezinho Sim. lá e tal aí nós de... tem assim,
1: dois pés, pô.
2: Dois pés e meio e um braço <risos> <risos> Aí tava lá de férias e, tipo, uma das bandas que mais me influenciaram a conhecer prog rock dos anos 70, do Brasil, assim, toda uma lequezão, assim, de influência na minha vida, assim, sonora, é a Plástico Lunar, que é essa banda lá de Aracaju. E, inclusive, a energia que eu trago pro palco, assim, dançando da doideira, assim, é uma energia que foi inicialmente catalisada nos shows deles. Eu assistia e eu entrava nessa frequência que ninguém me segurava, parecia um demônio da Tasmânia, assim, tipo... Ah! E aí eu tive o prazer e a honra de gravar algumas músicas do último álbum deles, do Últimos Dias é, no Suriname, Dias Difíceis no Suriname, desculpa gente. Vocês sabem, eu tive traumatismo craniano, minha memória é meia louca, mas eu lembro. Dias Difíceis no Suriname, eu tive o prazer de gravar duas músicas, uma delas é Labirinto, que é uma música lindíssima, do, do Júnior Plástico, que é amigão nosso. Eles estão aí compondo um monte de coisa também, estão para sair com um disco novo agora. De Aracaju, Sergipe, escute essa música, essa música maravilhosa. Au! Aí, aí depois vai vir é, o Tudo Verde, que foi quando eu conheci Laura Dias, quando eu comecei a viver em São Paulo. É, tive um, um companheiro muito massa, que foi o Alexandre lá, que é um garoto que também é designer, fez a capa da Rios Vadores, Fez a diagramação também da Joyce Silhueta. É super parceiro, amigão, assim mesmo, de todas as horas. E tava lá, perdido em São Paulo. Numa festa, conheci Laura, a gente trocou coisa, a gente já ficou amiga, já ficou irmã, já bateu assim, o um santo cabuloso. Ela falou, ô, oh, vamos gravar. Aí eu já contei essa história agora mais cedo, né? Ah, mas <risos> aí, tá, aí, tá valendo, tá valendo. Aí foi lá, fomos gravar e gravamos esse disco do Caio Falcão. Que é um menino, um compositor assim, super bacana lá de São Paulo. Chama Tudo Verde. Foi o primeiro disco dele, lançado pelo selo da Risco, sabe? Uhum. E a gente gravou lá com, com o Gui Jesus, que é um menino muito massa pra caralho, assim, um estúdio massa pra caramba. E foi super na doida, tipo, quer gravar? Eu falei, quero! Vamos lá, que música é? Bora! É essa daqui, mete o louco. Eu falei, beleza, vamos. E ficou super legal, vale a pena conferir Essa música que chama Tudo Verde Que nem o um disco E tem mais uma aí <risos> E tem mais vai. uma que, que eu vou botar aqui Que é Onde Está o Saci, da Gene Papa A Gene Papa é uma banda aqui de Brasília Muito massa, antigona é, Já, da, já de, de, outros, de outros carnavais E eles fizeram esse disco Que é um disco é, infantil Então é uma coisa totalmente diferente assim, Do que vocês estão acostumados a me ver cantando mas que eu achei super legal, que é um disco infantil com folclore brasileiro, assim, com uma, umas temáticas mais interessantes, assim. Eu, eu achei bacana. E aí, quando eles me chamaram, eu pulei de cabeça. Falei, ai, ah, vou com certeza. Foi muito lindo e, e, e eu quero mostrar pra vocês. Chama Onde Está o Sacílio do
1: Geni É isso aí, ó, o Gaivota Naves, esse bando de música das participações que ela fez <risos> em outros trabalhos, né? Gaivota Naves, no Música ao Quadrado.
3: Galera, prazer uh! Música ao quadrado
1: de volta no momento triste do podcast, que é o encerramento. Oh. Uma coisa ah. tenebrosa. Oh. É, eu também não gosto não, Gaivota. Eu gosto de ficar batendo papo aqui, ficar ouvindo história.
2: ou oh, Você desliga a gravação e a gente continua aqui mais duas horas. Eu não de tem bolsa. problema não. A gente dá um jeito nisso aí. Duas
1: horinhas ainda estendidas. Mas é o seguinte, eu queria agradecer o tempinho que você tirou pra contar essas... Essas coisas os, são seus, bacanas. Os impropérios. Exatamente. <risos> os, os impropérios e ouvir uma música, trocar uma ideia. Eu acho que é muito legal. É muito bacana você, é uma querida. Você é muito bem-vinda aqui em casa, sabe disso. Nossa, eu amo muito vocês. E é, eu tô gostando. doido pra ouvir o disco novo da do Rios Eu não ouvi, mas logo, logo estará. Mês que vem, ó. Mês que vem. Por aí, né? E eu queria aproveitar para você fazer o teu jabá aí, para falar desse material novo. Falar, ó, tá gravando, já tá fazendo pré-produção de Joe Silhueta. É. Tá para lançar um disco da Rios Voadores. Mano, é isso, gente.
2: Sem medo. Sem medo, vamos com tudo. Meteu o gueto, coragem, vamos louco, não tem essa, sabe? Pegue seu tempo e crie, vamos na loucura. É, tamo aí com, fazendo pré-produção do segundo disco da Joe Silhueta. Você vai lá escutar o Trilhos do Sol, porque ele ainda está aí. Em voga, está aí latente, vigente, brilhante, solar incrível.
1: Plataformas digitais. Plataformas
2: digitais, todas Rio elas. Rios também, né? Rios Vadores também tem o primeiro disco lá para vocês ouvirem. E agora, mês que vem, fique atentos, mês que vem! Mês que vem, mês que vem! <risos> tem lançamento do, da era sinestroica do Rios Vadores. A gente vai estar lançando no, no Festival Piquenique. É, olha aí. Olha aí, dia 10. 10 de agosto estaremos lançando o disco ao vivo, né? Mas é bem capaz de que assim no próximo mês, começando o próximo mês, já esteja em todas as plataformas, então fiquem atentos todos. É, vamos estar também é, no Festival Coma com a Joyce Silhueta. Vamos também estar no Bananada, com a Joyce Silhueta. Então se você está ouvindo, você é de Goiânia, você é aqui de Brasília, sabe? Ó, oh, você está em Samambá, Samambá dia 10, agora vai ter Joyce Silhueta também. Eu sei que eu tô dando a agenda da Dadaísta, mas. Vai anotando os números, ligando os pontos, que dá tudo certo. E aí? É só procurar. <risos> é só procurar. Muita coisa linda acontecendo, muita junção maravilhosa. Então fique ligado, assim, muita banda boa de Brasília. Fique ligado aí no Bilis Negra, fique ligado no Ayuri, fique ligado na Joyce Silhueta, na Rios Vadores, no na Consuelo, no Tarô, no João Pedreira, é, na Assu. Nossa, vai Maria, Maria. Agora vai com a Sabatina, pega. No Transquarto, no Obrantiva, no Consuelo, da,
1: de, Consuelo na Cachimbó, na na Passo Largo. Se aparecer uma James Session, pode aparecer, que não tem erro.
2: Pode aparecer, venha, traga suas cumbucas, traga colher, traga não sei o quê. Venha com tudo, venha de ser, venha girando.
1: Isso mesmo. <risos> Poxa, Gaivota, brigadão pela sua presença aqui. É uma alegria enorme. Né? poder ouvir essa, as suas histórias e poder compartilhar um pouquinho com todo mundo esse teu trabalho a tua trajetória obrigado obrigado pra é
2: nóis, amado, obrigada a eu obrigada a eu por tudo, tudo, tudo
1: quero agradecer também a, a, aos ouvintes, ao ah, público é. a paciência ao
2: público, aos transeuntes, aos desprevenidos Exatamente. aos que tiveram
1: coragem de chegar
2: até esse momento no podcast, porque a pessoa fala fala muito você, muito obrigada
1: Escute tudo. Volte sempre. Volte sempre. Esteja bem-vindo. Isso mesmo. Bem-vindos ao Música ao Quadrado, com <risos> a apresentação e roteiro de Breno Brits, produção e trabalhos técnicos de Bruno Prieto, programa gravado na Sala Fumarte.
2: Sala Fumarte,
1: onde fumar é uma arte. Com o apoio do FAC, o Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, hoje com Gaivota Naves. Muito obrigado uh! mais uma vez. Você, você já sabe, é bem-vindo aqui, pode aparecer quando você quiser. E você, a todos os ouvintes, muito obrigado e até a próxima.